0: Amados hermanos en el Señor, reciban un caluroso y fraterno saludo en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Permítame leer una porción de la escritura en el Evangelio según San Lucas capítulo 18 para hablar en esta parábola acerca de la oración en tiempos de crisis. Dice así la palabra del Señor. Además Jesús les contó una parábola en cuanto a la necesidad de orar siempre y no desmayar. Les dijo, en cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre. En esa misma ciudad había también una viuda la cual acudía a ese juez y le pedía hazme justicia contra mi adversario. Pasó algún tiempo y el juez no quiso atenderla, pero después se puso a pensar, aunque no temo a Dios ni respeto a nadie... Esta viuda me es molesta tanto que voy a hacerle justicia. No sea que siga viniendo y me agote la paciencia. Dijo el Señor, presten atención a lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no les hará justicia a sus escogidos que día y noche claman a Él? ¿Se tardará en responderles? Yo les digo que sin tardanza les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Indudablemente nuestro Señor Jesucristo fue el mejor maestro de todos los tiempos. Su estilo de enseñanza fue sencillamente extraordinario. Tanto que aquellos hombres que buscaban ocasión a cada instante contra Él, sus enemigos dijeron, este habla con autoridad. Y la palabra autoridad que traduce, que se traduce allí, viene del término griego exousia que literalmente significa desde su esencia es una palabra griega compuesta por el prefijo ex y la raíz ousia. que repito desde etimología básicamente quiere decir que tiene o viene desde su esencia cuando los enemigos y los que escuchaban a Cristo dijeron este habla como los que tienen autoridad estaban haciendo referencia a que la enseñanza de Jesús no era frívola, no era superficial, no era vana porque Jesús mismo dijo en una oportunidad que hablaba lo que había oído hablar del Padre Jesús no fue el primero en utilizar las parábolas como método de enseñanza los fariseos y los rabinos, desde hacía mucho tiempo, la usaban también para ilustrar o explicar el significado de la ley mosaica. Sin embargo, el Señor utilizó las parábolas para dar una nueva revelación del reino de Dios, para traer a nosotros la revelación del Evangelio de Cristo para nuestra salvación y nuestra bendición. Ahora, la, para la palabra parábola también es una palabra compuesta que significa literalmente lanzar algo al lado de otra cosa. Pero en cuanto a las parábolas y las veces que Jesús enseñaba, encontramos algo interesante que Jesús frecuentemente decía. Él decía, el que tenga oídos, que oiga. En cuanto al escuchar, en el castellano hay una gran diferencia entre oír y el escuchar, oír en el castellano es el acto fisiológico de recibir en el nervio auditivo un estímulo sonoro, escuchar va más allá, porque escuchar es comprender lo que se oye, implica entonces un acto racional que mueve el elemento volitivo de la conducta humana. Ahora bien, en el griego sucede algo interesante. El término acuo, de donde se derivan palabras castellanas como acústica, significa escuchar. Y el término ipacuo, que muchas veces se traduce como obediencia, etimológicamente significa prestar mucha atención, escuchar en demasía. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que nunca entiende la enseñanza de Jesús, solo la escuchan como un acto fisiológico, nunca la enseñanza de la verdadera palabra de Dios, de la genuina palabra de Dios, perfora su corazón. Por eso Jesús distinguió en el Evangelio según San Marcos capítulo 4 a los que oyen de los que escuchan. En este sentido la parábola es un instrumento que Jesús usó para dar una comprensión más profunda de las verdades divinas. Pero para aquellas personas que no tienen disposición de oír, de obedecer, de atender a la enseñanza de la palabra de Dios, la parábola era entonces un instrumento de ocultación para oscurecer a aquellos que estaban afuera. Así lo dice en el Evangelio según San Marcos capítulo 4. Nosotros... En el mundo apartados de Dios, éramos fugitivos de la palabra de Dios en nuestra condición caída. Pero su palabra, cuando hemos creído en el Señor, es consuelo. Pero ese consuelo que es para los que creen, ese consuelo es para los que confían en esa palabra y obedecen esa palabra. Pero aquellos que no creen, aquellos que la rechazan, aquellos que la cuestionan, esa palabra se convierte en juicio. El apóstol Pedro dice que la Jesucristo es la piedra del ángulo Pero que muchos tropezarán en esa piedra Porque desobedecen a la palabra En este sentido podemos decir que La llegada de Cristo, la encarnación de Jesús Produjo una crisis en el mundo No entendiendo crisis como comúnmente la asumimos como momento de convulsión, como momento de tristeza, momento de necesidad, sino desde su etimología. El término crisis significa, entre otras acepciones, decisión, cambio. Entonces podemos decir que la crisis que se suscitó cuando Cristo vino a este mundo, cuando se encarnó nuestro Señor, es para bendición de su iglesia, para bendición de la humanidad. La crisis vista de esta perspectiva designa el momento entonces en que se produce un cambio muy marcado en algo o en una situación. Jesús vino a cambiar la realidad del hombre, Jesús vino a cambiar la realidad en la vida de las personas, la realidad de la vida comunitaria de aquel entonces, pero también. Del momento actual En un lenguaje corriente podemos decir entonces Que esa crisis produjo un cambio total De la situación religiosa que existía en tiempos de Jesús Algunos motivadores suelen decir que la crisis Es una oportunidad para un cambio de rumbo Winston Churchill en una oportunidad dijo que La crisis es mitad fracaso Mitad oportunidad y aclaró que es mitad fracaso porque el, los que viven esos momentos de convulsión sienten que el mundo se les viene abajo, que pierden la creencia, pierden la fe, pierden la confianza, el marco de seguridades que, al que se habían atenido es conmovido, por eso son obligados a repensar, a analizar la situación para tener una idea clara de lo que les está pasando el perder la seguridad, la confianza en las cosas que, a las que estaba acostumbrado provoca quizás una decepción, provoca impotencia, provoca indignación, pero al final de ello no queda más remedio que repensar la situación, reorientarla, intentar revertirla y corregirla. Esencialmente entonces podemos decir que la palabra crisis no tiene un significado negativo más bien podemos decir que ese momento en nuestra vida en que somos movidos a salir de la rutina, ese momento, esa circunstancia que no comprendemos por qué llega a nosotros, que nos obliga a repensarnos, que nos obliga a actuar de otra manera, que nos obliga a tomar decisiones cruciales. Esos momentos nos sirven como guía en los momentos en que la rutina religiosa a la cual nos hemos acostumbrado ya no tiene ningún sentido. Entonces, entender la crisis nos lleva a comprender que el momento en el que estamos viviendo, no importa cuán difícil sea, no es un destino determinado e inevitable. De ninguna manera El tiempo de convulsión en la vida de las personas Cualquiera sea la convulsión que se presente La muerte de un familiar eh, La decadencia económica La necesidad, la enfermedad, la frustración Los problemas conyugales, los problemas familiares Cualquiera que estos sean Son momentos para la decisión Con valentía Son momentos para tomar decisiones con capacidad y autoridad con la capacidad y la autoridad que Dios nos ha dado por su Espíritu Santo ahora bien encontramos en, en el libro de Lucas en este Evangelio que Jesús les habla una parábola les decía que en muchas ocasiones Jesús hablaba en parábolas y les dijo en Marcos capítulo 4 para que viendo no vean y escuchando o oyendo no entiendan pero en esta parábola sucede algo interesante. Al inicio de ella Jesús declara de manera abierta, expresa cuál es la razón de la parábola. Él dice, le refirió una parábola, dice Lucas el evangelista entendiendo esto sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. De modo que Lucas entendió claramente cuál era la esencia de esa parábola. En los primeros siglos del cristianismo, los padres de la iglesia se deleitaron en adoptar el método alegórico de interpretación. Y a través de este método intentaron encontrar un significado oculto en cada palabra y cada elemento de las parábolas. Muchos todavía en este tiempo, utilizando este método de interpretación, pretenden distorsionar la esencia de la palabra de Dios. La esencia de, la, de las parábolas del Señor Jesucristo. Tenemos que aceptar que el significado de las parábolas del Señor está en un punto central. No estoy desvirtuando la iluminación que el Espíritu Santo pueda traer sobre una persona en un momento determinado de su vida a través de la Escritura. Pero sigo poniéndome radicalmente al hecho de que cada elemento en las parábolas tenga una significación espiritual. Porque repito, debemos aceptar que el significado real de las parábolas está en un punto central. Y en el caso de esta parábola que nos narra el Evangelio según San Lucas, el capítulo 18, está en la necesidad de orar y no desmayar. Pudiera yo decir, contextualizando a esta reflexión, orar en tiempos de crisis. Citando una, una vez más a Winston Churchill, el, este primer ministro inglés, fue invitado en una ocasión a dar una conferencia a unos estudiantes en la universidad donde él había graduado. Y cuando pasó al estrado de oradores, dijo de manera vehemente y contundente, nunca, pero nunca, se rindan. De eso trata esta parábola. De orar, orar y orar y nunca rendirse en la oración hasta que la respuesta sea dada. Como sabemos, esta parábola trata entonces de la oración persistente, de la oración para no desmayar. El apóstol Pablo se hizo eco de este pensamiento cuando dijo, orad sin cesar a los tesalonicenses. ¿Por qué? Porque es claro y en la escritura encontramos suficiente evidencia para inferir que la oración cambia la circunstancia. No se trata de una afirmación metafísica, de confesión positiva. No. Realmente la oración cambia la circunstancia. Por dura que sea, por terrible que parezca, por infranqueable que sintamos sea, por imposible de solventar que parezca, la oración tiene el poder para cambiar. La circunstancia a nuestro alrededor Encontramos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento Evidencia suficiente para poder hacer esta afirmación de manera contundente permítame mencionar algunos ejemplos Sé bien que todos recuerdan cuando Israel trochaba por el desierto Un pueblo que había dejado de ser obrero en Egipto un pueblo que no tenía hasta ese entonces una estructura social bien definida Que iba en búsqueda de algo mejor Se encuentra en el camino en el desierto con Amalek Dios da la orden a Moisés de que pelee contra Amalek De que luche contra Amalek Moisés entendiendo que quizás por su edad no tenía mucho que aportar En el combate físico Entendiendo además también que necesitaba la dirección y la guianza poderosa del Señor en esta lucha que Israel iba a enfrentar en desventaja porque Israel era un pueblo de labriegos no tenían un ejército no tenían entrenamiento militar evidentemente estaban en desventaja y encontramos en la escritura que cuando Moisés sube a la colina a orar levantando su mano en señal de que estaba clamando a Dios dice que Israel prevalecía. Pero cuando Moisés cansado, cuando Moisés sentía el cansancio porque la guerra se prolongó, bajaba sus brazos y no solo sus brazos, podemos también inferir que quizás bajaba la intensidad en su oración, entonces Amalek prevalecía. Observando esto, sus ayudantes tomaron sus brazos, los sostuvieron contra ellos para que Moisés tuviera sus manos en alto y pudiera clamar al Señor y así poder tener la victoria no fue las manos alzadas al cielo de Moisés que dieron la victoria fue el clamor de este líder, de este hombre quien mantuvo al pueblo quien mantuvo y sostuvo al pueblo en la batalla y que permitió que una batalla, una confrontación física tuviera su resolución no en el terreno físico sino en el terreno espiritual alguno quizás que esté enfrentando una batalla en este momento alguna dificultad que no puedas vencer y estés pensando en enfrentarla con argumentos humanos, con estrategia humana, recuerda que muchas de nuestras batallas no van a tener una solución en el plano físico, sino en el plano espiritual. En una oportunidad Josué salió en defensa de la gente de Gabaón, porque le habían apoyado, le habían ayudado. Enemigos de Gabón se habían reunido y pidieron ayuda a Josué. Y Josué fue inmediatamente a ayudarles en batalla. Pero el, el, la batalla también se postergó, se alargó en el día. El sol ya caía, venía la noche. No podía permitirse Josué, el ejército que él comandaba, permitir que cayera la noche porque podía. Sus enemigos tomaron un segundo aire, replegarse, reponerse, reorientar la batalla y sería más duro todavía. Y dice la Biblia que Josué clamó a Dios, ni siquiera fue una oración, sino una determinación de orar a Dios. No fue una oración larga, no pasó días en ayuno, no. Confió en el poder de Dios, pero clamó a Dios, oró al Señor y la naturaleza obedeció. Sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón Y dice la Biblia el sol se detuvo y la luna se paró Y reseñan los escritores nunca antes Habían visto algo como esto en que Dios escuchara la voz de un hombre Encontramos también en el libro de crónicas Que Josafat cuando tuvo que enfrentar a los del monte de Seir Y a todos sus enemigos que se reunieron contra él no buscó reunir su ejército, no buscó comprar armas, no buscó entrenar a sus soldados. No, lo primero que hizo fue ir a clamar, a orar a Dios. Y reconoció en esa oración que no tenía fuerza, que no tenía capacidad humana para enfrentar a los enemigos que venían contra él. No los tenía. De modo que clamó al Señor y obtuvo la respuesta del Señor. Elías en el Monte Carmelo Me llama la atención Que Santiago dice Elías era un hombre sujeto a pasiones iguales que las nuestras ¿Alguna, alguna oportunidad interpretó que Elías era un carnal No, lo que la Biblia quiere decir esencialmente Era que Elías era un hombre como usted y como yo Un ser humano A quien le dolía en la cabeza A quien se le cansaban los pies Quien tenía cólicos estomacales era un hombre que se airaba, que se deprimía, que tenía debilidades de carácter como cualquier ser humano. Es lo que quiere decir Santiago cuando dice esta expresión. Pero dice la Biblia que Elías enfrentaba a los profetas de Baal y de Acera en el Monte Carmelo en un momento crucial de la historia religiosa de Israel. Israel había se había apartado del Señor. Israel había caído en una Prostitución idolátrica terrible. Así que Elías tenía la misión de estar allí, pero Elías sabía que él no podía hacerlo, que no tenía armas, que no tenía argumentos, dependía de lo que Dios hiciera. Dice la escritura que luego que preparó su holocausto y preparó todas las cosas, metió su cabeza entre sus rodillas para clamar a Dios. Y decía, Jehová responde, Jehová responde. Que sepa este pueblo que tú eres Dios y que yo soy tu siervo. Y dice la escritura que fuego descendió del cielo, consumió el holocausto y el agua que habían puesto alrededor de, lo, de, de aquel sacrificio. Y el pueblo gritó con euforia y con alegría, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. No era porque Elías era un profeta o porque Elías tenía una designación ministerial, no, era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, recuérdalo, pero clamó al Señor con fe, clamó al Señor incesantemente y el Señor respondió a la oración y transformó la realidad espiritual de aquel entonces. La oración de Moisés cambió la realidad. Prevalecieron contra Malek. El clamor de Josué cambió la realidad, tanto que hubo una... Eh, detención de los procesos naturales, de los principios naturales de rotación de la tierra. En aquella oración Josafat reconoció su debilidad y se refugió en el Señor y el Señor lo libró de sus enemigos. Elías en el monte Carmelo con todas sus debilidades humanas clamó al Señor y el Señor respondió cambiando las circunstancias. Nuestro Señor Jesucristo nos dio un ejemplo en el huerto del Getsemaní. Cuando dice Lucas Que su sudor era como grandes gotas de sangre Había tanta presión en mi Señor Sentía los albores de la muerte Sentía la presión de un condenado a muerte Su cuerpo estaba mostrando ya la angustia La presión que tenía mi Señor Quizás sus vasos capilares se rompieron Y salió sangre por sus poros, por la presión que tenía, pero no se estaba quejando, no estaba viendo cómo enfrentarla, no estaba viendo qué ejército buscar, estaba orando, diciéndole al Padre que se haga tu voluntad. Esto nos lleva a pensar esencialmente que tenemos que orar para cambiar la situación. Pero la oración que cambia la circunstancia Y que transforma la crisis No en desgracia sino en oportunidad No en dolor sino en alegría Es la oración persistente Por ello debemos orar Aunque sintamos que no somos escuchados Orar Aunque veamos y sintamos quizás que hay un silencio celestial Muchas personas entonces creen la oración que es escuchada es la oración que produce un arrebato emocional la oración que te crispa los pelos la oración que te hace estremecer emocionalmente no, no es así si hay una reacción física gloria a Dios por ello pero la oración está basada en la confianza en el Señor esa confianza absoluta en el Señor que produce en nuestra oración una alabanza, una palabra de gratitud, una confianza absoluta en el Señor que nos lleva a deleitarnos en la oración, que nos lleva a gozarnos en la oración, a descansar de nuestras luchas y nuestras cargas en la oración. Hay momentos en que hemos de orar, orar y orar y orar, horas Días, semanas, meses, años quizás Hemos de orar Pero tenemos que seguir orando hasta que la respuesta sea dada del cielo Hasta que la necesidad sea saciada Hasta que la enfermedad sea curada O al menos hasta que Dios nos hable y nos revele Nos diga cuál es su voluntad En medio de la circunstancia o de la crisis que estemos viviendo Pero tenemos que orar hasta que haya una respuesta en el libro de Daniel encontramos que Daniel comenzó a orar a Dios por una situación crítica que estaba viviendo. Sus enemigos le habían tendido una trampa. Habían cosas por las que orar, estaba en peligro. Y Daniel comenzó a orar a Dios. Por 21 días que estuvo orando hasta que la respuesta divina vino del cielo. 21 días tardó Daniel, pero no Desmayó en la oración, no cesó en clamar a Dios, no cesó en pedirle a Dios, porque entendió que la oración cambia la circunstancia, que la oración persistente cambia la realidad, que tras la oración persistente trae respuesta del cielo, que la oración persistente trae sanidad. Por eso lo único que puede cambiar la crisis de tu vida, lo único que puede cambiar la crisis en tu familia, lo único que puede cambiar la crisis. Económica que estás viviendo Lo único que puede cambiar la crisis que vive Venezuela Y el mundo ahora convulsionado Es la oración del pueblo de Dios Es la oración de la iglesia Por no en balde dice la escritura Si se humillare mi pueblo Y oraren Y buscaren mi rostro Entonces yo oiré desde los cielos Perdonaré su pecado Y sanaré su tierra El que Dios nos escuche el perdón de los pecados, la sanidad de la tierra, no vendrá sin que antes venga la humillación y la oración de la iglesia del Señor. La sanidad de tu cuerpo, la restauración de tu vida, de tu casa, de tu familia, tu restauración económica, no vendrá si antes no viene la humillación y la oración y la búsqueda del rostro del Señor. Pablo y Silas estaban en la cárcel, en la mazmorra, más oscura, más húmeda pero estaban adorando a Dios porque confiaban en Dios, cantando a Dios también es una manera de, de orar al Señor y dice la Biblia que fueron librados de la cárcel Pedro estuvo en la cárcel y de manera sobrenatural escuche bien sobrenatural fue librado de la cárcel. ¿Todo a causa de qué? De que la iglesia estaba orando por la liberación de Pedro. Un gran líder comunista de la extinta unión de república socialista soviética. Dijo, hay que compeler, hay que reprimir y eliminar a los cristianos. Porque es más peligroso que el ejército norteamericano un grupo de hombres y mujeres orando a Dios Aún los que no creen en Dios reconocen que un grupo de mujeres, de hombres y mujeres redimidos por la sangre de Cristo clamando a su Dios pueden cambiar y transformar realidades pueden cambiar naciones, pueden cambiar a este mundo finalmente nos enseña esta parábola que Jesús dice acaso Dios no les hará justicia a sus hijos que claman a él día y noche Nosotros servimos a un Dios que reivindica a su pueblo Que hace venganza por su pueblo En una oportunidad el apóstol Pablo dijo a la iglesia de Roma Que la ira del hombre no obra la justicia de Dios Digo esto porque quizás alguno esté enfrentando Siendo víctima de la injusticia del hombre Siendo víctima de la injusticia de las autoridades siendo víctima de la injusticia de la vida como pudiéramos decir el pueblo de Dios en el mundo ha sufrido mucho a causa de la injusticia de los gobiernos y de los gobernantes pero dice el apóstol Pablo la ira del hombre no obra la justicia de Dios y aclara en ese mismo pasaje del libro de romanos que Dios dice mía es la venganza yo pagaré dice el Señor Jesucristo dijo en una oportunidad hay de aquel que se meta con uno de estos mis pequeñitos y declaro una sentencia mejor para este hombre que se meta con algún mis pequeñito sería que se amarre una piedra de molino y se arroje al mar le sería mejor castigo para él que la venganza o la justicia que vendrá sobre él por haberse metido con el pueblo del Señor amada iglesia en el Señor Nuestros enemigos que los tenemos Los cristianos tenemos enemigos Sencillamente por el hecho de seguir a nuestro Señor Jesucristo Enemigos internos, enemigos externos Humanos y no humanos también Porque nuestra lucha no es contra sangre y contra carne Pero tengamos la más absoluta confianza Y la más absoluta certeza De que Dios nos hará justicia en el tiempo de Dios, en el cairo de Dios En el tiempo perfecto de Dios Dios nos hará justicia Los que te han señalado, los que te han criticado Los que se han burlado, los que se han mofado de ti Tendrán que agachar su cabeza Y reconocer que eres hijo de Dios Que eres hija de Dios Porque Dios te hará justicia Porque Dios te reivindicará Ese es el Dios a quien nosotros servimos Amada iglesia en el Señor No dejemos de orar tu situación de crisis, la circunstancia crítica que estás viviendo solo será posible transformarla a través de la oración persistente. Confía en el Señor, no te desanimes, sigue clamando a Dios, sigue orando que respuesta segura tienes del cielo. Dios les bendiga.